0: Herzlich willkommen zum Digitalduell, die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digitalduell, unserer Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation in Wirtschaft, Gesellschaft und heute noch einmal mehr in Politik. Mein Name ist Tobias Kollmann und mit mir in den Ring steigt heute... Jens Zimmermann. Das ist mal wieder überraschend, denn eigentlich wird hier an der Stelle immer unser oder mein kongenialer Partner Clemens Gewitzki vorgestellt. Aber der ist heute mal wieder unterwegs, wird aber später mit seinen Fragen natürlich auch per Videobotschaft wieder bei uns in der Sendung sein. Aber umso mehr freue ich mich, dass wir beide sozusagen hier dann als Duo ja, für das Digital-Duell direkt und unmittelbar von Anfang an am Tisch sitzen und das eben mit unserem Special zum Thema Digitalpolitik vor der Bundestagswahl. Es ist das dritte und letzte Special, was wir haben. Und jetzt muss ich dich erst einmal vorstellen, natürlich in der Digitalszene bist du mehr als bekannt. Dr. Jens Zimmermann, so viel Zeit muss sein. Du bist Mitglied des Deutschen Bundestages für die SPD und gleichzeitig auch der digitalpolitische Sprecher deiner Bundestagsfraktion. Und auch Mitglied im Ausschuss für die Digitale Agenda. Und von daher sind wir allerdings nicht in Berlin, sondern erzähl mal, wo sind wir denn eigentlich? Ja, wie sollte es anders sein dieser
2: Tage? Wir sind in meinem Wahlkreis. Wir sind im Wahlkreis Odenwald in Südhessen und in meiner Heimatstadt in Großumstadt.
1: Ja, das ist wirklich sehr, sehr idyllisch hier und äh, wir sind mitten in den Aufbau von einem Weinfest geplatzt und äh, das kann man nur jedem empfehlen, ähm, das ist wirklich eine ein, ein, ein sehr schöne Sache. Aber wir sind heute hier für das Thema äh, Digitalpolitik und wir werden uns in diesem Zuge mal wieder spannende Pressemeldungen aus Online- und Offline-Medien zum Thema Digitalisierung aus der abgelaufenen Woche ähm, hier vorstellen und diskutieren, um eben über den digitalpolitischen Bezug natürlich auch einen Blick zu werfen auf deine Perspektive wo stehen wir in Deutschland? Wo müssen wir hin? Natürlich auch im Vorfeld der Bundestagswahl vollkommen klar. Dabei geht es diesmal um Kalenderwoche 37 in 2021 und es ist die dritte Spezialfolge von unserem Digitalduell. Alle guten Dinge sind drei. Und nach der FDP und der CDU sind wir eben hier heute bei der SPD zu Gast. Bevor wir aber jetzt so richtig in das Digitalduell einsteigen, präsentieren wir wie immer unseren Sponsor und sagen herzlichen Dank für die Unterstützung.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von Cognizant ist Ihr Partner für funktionale Sicherheit in digitalen Automatisierungsprozessen. Seit 25 Jahren unterstützt Cognizant weltweit Firmen aller Branchen mit seinem globalen Netzwerk an Expertinnen und Experten. Deutschlandweit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden IT- und Beratungsleistungen und stellen ihnen unser gesamtes Technologie-Know-how zur Verfügung. Dabei liefert Cognizant datengetriebene Ökosysteme für zukunftsfähige Geschäftsmodelle, die den Menschen immer in den Fokus stellen.
1: Ja, so ist das. Und dann würde ich sagen, steigen wir auch direkt ein. Denn die erste Schlagzeile, die habe ich mitgebracht aus äh, der Online-Plattform Heise. Und sie lautet Umfrage, Bürger fordern Umsetzung von Digitalprojekten. Und das war eine Studie vom Bitkom, hast du mit Sicherheit auch gesehen. Und im Bundestagswahlkampf spielen Digitalthemen bislang ja leider kaum eine Rolle. Dabei haben sie eigentlich bei den Wählerinnen und Wählern eine große Bedeutung. Und das ist durch diese Studie auch herausgekommen, die ursprünglich am 9.9. schon präsentiert wurde, aber auch in dieser Woche durch den einen oder anderen Kommentar weitergespielt wurde. Und ähm, dort wird eben zum Ausdruck gebracht, 99 Prozent sprechen sich für mehr Digitalisierung in den Schulen aus, 97 Prozent fordern die Bekämpfung von Internetkriminalität, 96 Prozent machen sich für den Schutz der persönlichen Daten stark und ähm, Digitalisierung in der Verwaltung fordern 87 Prozent bei dieser repräsentativen Umfrage. Umgekehrt, und das ist jetzt so sagen die spannende Geschichte, traut man den im Bundestag vertretenen Parteien, ja, diese Herausforderung nicht zu, das Kompetent zu bewältigen. Im Schnitt gaben alle Beteiligten den Parteien äh, eine 3-. So, und jetzt ist meine erste Frage an dich, Punkt 1. Warum finden diese Digitalthemen tatsächlich im Wahlkampf so nicht statt? Du hast das Triell gesehen, äh, wie wir alle, ähm, nur am Rande maximal, ähm, Punkt 1. Und Punkt 2 ist, Warum, wenn man gleichzeitig sozusagen liest, wie wichtig diese Themen sind? Da passt doch irgendetwas nicht zusammen. Haben wir da sozusagen ja, ein, 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 ein Problem in der deutschen Politik? Also, ich glaube erstmal, die ganze digitalpolitische Szene, die das Triel gesehen hat, hat gedacht,
2: ah, jetzt geht es um Digitalisierung. Und dann ist die Moderatorin reingegrätscht und sagt, ja, wir müssen aber doch noch was mit Corona besprechen. Und dann war nach gefühlt 30 Sekunden das Thema Digitalpolitik im Triell wieder vorbei und wir konnten es alle nicht so ganz fassen. Also ich will mir es auch nicht zu so leicht machen, aber die Frage, gerade in solchen Veranstaltungen, welche Fragen gestellt werden, die entscheidet ja nicht die Politik. Also ich sag mal, wenn Olaf Scholz sich aussuchen könnte, worüber er reden würde, käme ja was anderes raus, als wenn Annalena Baerbock das könnte, so. Aber die Fragen stellen die Journalistinnen Journalisten und beim ersten Triell ist es gar nicht gestellt worden, beim zweiten Mal jetzt nur gestreift. Das zeigt ja auch, dass das nicht ein Problem, glaube ich, ist, was einzig auf die Politik zu fokussieren ist, sondern dass es ein gesellschaftliches Thema ist. Ich war diese Woche an zwei Schulen hier in meinem Wahlkreis zu Podiumsdiskussionen und die SchülerInnen haben wirklich als, als Themen dann gemeinsam mit den Lehrkräften Rente Steuern und so weiter. Und ich dachte, okay, wann kommt jetzt Klimaschutz und Digitalisierung? Und es kam einfach nicht. Also das ist zumindest eine Beobachtung, die ich machen kann.
1: Ja, aber wenn man das sich anschaut, dann ist das doch eigentlich ähm, traurig genug. Ich sag mal, unabhängig davon, ob es von der Politik eingefordert wird, darüber zu sprechen oder nicht. oder gleichzeitig die Medien und die Moderatoren das nicht tun. Ähm, Fakt ist, gerade durch Corona hat das Thema Digitalisierung ja nur extrem an Fahrt genommen. Und trotzdem spielt es keine Rolle. Frage 1. glauben die Parteien oder die politisch Verantwortlichen nicht, dass dieses Thema A wichtig genug ist oder dass man damit vielleicht Wahlen gewinnen kann äh, mit ein, zwei Prozent plus, minus mehr, ja, wo ich sagen würde, das ist auf alle Fälle drin oder ist es an der Stelle so, dass eben noch nicht, und das ist jetzt vielleicht eine etwas provokante Frage, die digitalen Köpfe, die es ja in den Parteien gibt, du bist einer, in den anderen gibt es sie auch, tatsächlich schon so im Schaufenster stehen oder an den Positionen sind, um dieses Thema auch wirklich spielen zu dürfen?
2: Also da würde ich gerade, was die SPD
1: angeht, sagen ähm die DigitalpolitikerInnen
2: haben in der SPD den Gang durch die Institutionen, wie man das früher mal genannt hat, nicht nur angetreten, sondern sie sind eigentlich an der Spitze angekommen. Also ähm, Lars Klingbeil, unser Generalsekretär, ist ja mein direkter Vorgänger, der diesen Wahlkampf führt. Und Saskia Esken, äh, meine ehemalige Kollegin im Digitalausschuss, ist unsere Parteivorsitzende. Also wir haben an zwei Stellen äh, innerhalb der SPD wirklich äh, führende digitalpolitische Köpfe. Und das sieht man auch, ich meine, die, das Ding ist ja, wir reden heute auch über Schlagzeilen, wir haben in unserem Wahlprogramm die Digitalpolitik wirklich sehr weit nach vorne gezogen. Wir haben da drei sogenannte Zukunftsmissionen, also das, das ist eigentlich unser Schaufenster, unser inhaltliches. Und da ist eine der drei Zukunftsmissionen das ganze Thema Digitalisierung, weil wir, und das, da bin ich auch angetreten intern, ich habe gesagt, wir brauchen eine sozialdemokratische Erzählung für Digitalpolitik, weil es reden alle drüber. Aber ich glaube, wir sind bei weitem noch nicht dabei, dass es so politisiert ist, wie es eigentlich sein müsste, das könnte auch eine Antwort sein. Jetzt hast
1: du gesagt, äh, eine sozial orientierte Digitalpolitik. Ähm, viele behaupten, Digitalpolitik hat eigentlich keine Farbe oder sollte vielleicht gar keine Farbe haben. Und wenn man sich mal so das Ganze anschaut, viele Themen sind ja doch irgendwo ähnlich. Alle wollen mehr Breitband alle sagen, das Thema äh, Digitalisierung in den Schulen ist wichtig und da gibt es noch ein paar andere Themen, die, sage ich mal, mit Nuancen aber doch irgendwo gleich vertreten sind. Ähm, gibt es an der Stelle so etwas wie eine äh, sozialdemokratische Digitalpolitik? Gibt es eine christlich-unionsorientierte Digitalpolitik? Gibt es eine liberale Digitalpolitik? Gibt es eine linke, eine grüne ähm, Darf man das oder kann man das oder sollte man das an der Stelle überhaupt so differenzieren? Also ich würde mal mit Max Frisch antworten, alleine der Versuch,
2: unpolitisch zu sein, ist bereits ein politisches Statement. Also natürlich, es muss auch äh, in der Digitalpolitik auch, ich sag's jetzt mal, hart ideologische Unterschiede geben und die gibt es. Also wenn ich mir anschaue, die Frage über den Umgang mit künstlicher Intelligenz, die Frage über den Umgang mit Datenschutz, da steht ja ein Menschenbild dahinter. So Und insofern ähm, glaube ich sogar, wir da bleibe ich dabei, wir brauchen mehr Politisierung und auch mehr politische Positionen, weil ähm, ich sage immer, ja start das sind immer irgendwie so die Panda-Babys und jeder Politiker will sich mit ihnen zeigen, weil sie so schön sind. Aber nee, es gibt harte politische Unterschiede bei all den Themen. Und du hast Breitband angesprochen, ich sag mal so, die Linke würde sofort alles verstaatlichen und nur staatlich äh, den Breitbandausbau organisieren und die FDP will Gutscheine verteilen, weil sie marktgläubig ist. So, also alleine bei so einem Einfachen Thema. Wir sind uns alle einig im Ziel. Mehr Breitband, Glasfaser an jede Milchkanne, aber über den Weg, und das ist die Aufgabe
1: von Politik, da wird hart gerungen und ich glaube, das ist auch gut so. Wenn man jetzt aber äh, mal ein bisschen so den Blick zurückwirft, ähm, dann äh, kommt ja auch hier in dieser Studie heraus dieses mangelnde Vertrauen oder an der Stelle. Äh, die Erkenntnis, dass ja nicht viel passiert ist, ja, zumindest nicht in der Wahrnehmung. Hinter den Kulissen, sind wir uns alle einig, ist natürlich etwas passiert, aber es kommt teilweise nicht an. Es werden Riesentöpfe aufgemacht, die Gelder werden nicht abgerufen. Ähm, dieses mangelnde Vertrauen der Bürger ist ja nicht nur etwas, was nach hinten gerichtet ist, sondern vielleicht auch in die Zukunft, in der Erwartung, wie kann es besser werden, Warum ist aus deiner Sicht an der Stelle dann eben doch nicht so gefühlt viel passiert, um das Thema wirklich zu positionieren und einen Stellenwert zu geben, ja, mit dem wir, obwohl wir schon im Hintertreffen waren, eben auch nicht besonders aufgeholt haben in den letzten Jahren? Also man sollte
2: bei der Studie zumindest vielleicht der Großen Koalition konstatieren, dass sie objektiv gesehen gar nicht so schlecht war. Zu dem Ergebnis kommt die Studie auch. Aber natürlich ist immer auch die Frage, was spüre ich als Bürgerin oder Bürger von all den Dingen, die wir machen? Also wenn wir beim Thema digitale Souveränität, also die Frage, wie gehen wir mit China um zum Beispiel? Ich glaube, da sind wir sehr weit gekommen in dieser Wahlperiode. Da spürt hier draußen auf der Straße natürlich erstmal niemand was davon. Aber ähm, natürlich ist es auch so, dass wir im Hier und Jetzt natürlich auch die Suppe auslöffeln müssen, die wir in der Vergangenheit irgendwo aufgesetzt haben. Also Dinge, wenn ich in die letzte, in die vorangegangene Wahlperiode zurückdenke, da war Digitalpolitik noch totale Nische, aber es, es verändert sich. Aber natürlich ähm, ernten wir heute das, was wir vor längerer Zeit gesät haben und das war mit Sicherheit nicht so, äh, wie wir es aus heutiger Sicht uns
1: gewünscht hätten. So. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Digitalköpfe aus den verschiedenen Parteien ja doch irgendwie mehr oder weniger miteinander können und auch gut im Austausch miteinander stehen und irgendwie auch das Interesse haben, gemeinschaftlich das Thema irgendwie ein bisschen stärker anzuheben und ähm, dann doch eben vielleicht auch in einer Veränderung und Umstrukturierung, die wir in den Parteien haben, auch mit den entsprechenden Handelnden Akteuren, denn wir haben ja genauso wie in der Wirtschaft den, den Wechsel von den Nicht-Digital-Natives zu den Digital-Natives, haben wir das ja im Politikapparat äh, auch ähm, ist das schon irgendwo auch ein, ein Überzeugungskampf und auch eine Veränderung in der Mentalität der handelnden Akteure, dass dieses Thema jetzt einfach mal da ist und behandelt werden muss? Ja, definitiv. Also eine, glaube ich, aller DigitalpolitikerInnen,
2: eine der wesentlichen Aufgaben ist auch nach innen zu wirken. Das ist besser geworden, aber... Es ist, eine, äh, es ist ganz wichtig, dass wir bei anderen Mitgliedern des Bundestages die Erkenntnis herbeiführen, dass die merken, Digitalpolitik ist jetzt nicht einfach nur der 23. Ausschuss im Bundestag, sondern das ist ein Thema, das betrifft... Jedes Politikfeld, das geht nicht mehr weg und deswegen muss sich auch jeder und jede damit beschäftigen. Das ist ähm, mega wichtig, aber ich sag auch mal da, auch wenn es äh, ja, traurig und drollig sich anhört, in der letzten Wahlperiode kamen die Kolleginnen und Kollegen noch zu mir und sagten, Jens, du machst doch Digitalpolitik. Ich so, ja. Mein Handy geht nicht, könntest du mir helfen? Ja? Und in dieser Wahlperiode kommen die eher und sagen: Hey, der Spahn will irgendwas mit Gesundheitsdaten machen, wir müssen uns mal zusammensetzen und müssen eine Position entwickeln. Also, ich glaube, da hat sich viel getan, aber, also, ich meine, das ist doch auch das, also, das ist für mich das Faszinierende an diesem Politikfeld. Ich bin auch noch parallel im Finanzausschuss. Da gibt es schon zwei Kilometer deutsche ähm, Steuerliteratur und da ist alles, da verändert man manchmal meistens nur noch graduell und hier in der Digitalpolitik, da wird immer noch vieles auch zum ersten Mal gemacht, auch politisch, auch gesetzgeberisch und das macht die ganze Faszination aus und wir werden, und da will ich niemandem was vormachen, wir werden gerade, weil die Entwicklung so schnell und so rasant ist, als Politik meistens immer hinterherlaufen müssen. Das ist, glaube ich, aber auch nicht schlecht, weil es, weil es gibt auch damit die Möglichkeit für Innovation, weil wir nicht immer sofort parat stehen und äh, die Schranken einstellen.
1: Aber da gibt es ja auch eine andere Meinung, die da heißt, ähm, ja, die Digitalisierung da draußen ist so viel schneller, dass die Politik immer nur reagieren kann. Gleichzeitig wird ja aber auch eigentlich gefordert, wir brauchen eigentlich mal eine Vision ja, von einer Digitalpolitik, die sich dann auch wiederum in einen digitalen Standort und im Wechsel von Industrienation zu einer digitalen Nation irgendwie eine Vision aufmacht. Irgendwo, der einem sagt, pass mal auf, das ist unsere Vorstellung wie wir als Gesellschaft und auch Nation in Zukunft in dem digitalen Spiel wirken, handeln, ähm, spielen wollen und welche Rahmenbedingungen wir uns dafür setzen, bis auf ganz wenige sehe ich das aber an der Stelle irgendwo nicht. Also es gibt irgendwie nicht so eine Vorstellung, wie man das an der Stelle irgendwie gestalten möchte.
2: Das sehe ich ganz anders. Also ich verstehe das, dass wir das vielleicht nicht auf einem relativ konkreten Niveau unten haben und sozusagen, da, da wäre ich aber immer vorsichtig, weil sozusagen jetzt rede ich als Sozialdemokrat dafür, den Markt an der Stelle mal machen zu lassen. Aber ich glaube, die Vision ist vollkommen klar. Wir müssen zum einen, wir, müssen, wir brauchen eine europäische Vision, weil wenn wir irgendwie noch mitreden wollen bei dieser globalen Entwicklung, dann können wir es eigentlich nur europäisch und unsere große, große Chance liegt eben genau in diesem Systemwettkampf, der da auch ausbricht. Also wir haben es USA, Silicon Valley, das ganze Kapital dort, das wirklich, sage ich mal, mit einem Turbokapitalismus das ganze Ökosystem im digitalen Raum shapen will und wir haben auf der anderen Seite China, was das sehr dirigistisch mit vollem Zugriff auf alle Daten und und mit allen tollen Sachen, die man damit machen kann, in Anführungszeichen. Und dann sitzen wir als Europäerinnen und Europäer da und wie die Amerikaner immer sagen, Old Europe, ja, die alte Welt und so. Und ich glaube, dass das aber unsere große Chance ist, unsere europäischen Werte in diese Entwicklung mit reinzubringen und damit am Ende dafür zu sorgen, dass wir eben auch eine Digitalisierung haben, wo wir als Bürgerinnen
1: und Bürger auch was davon haben und nicht nur die großen Konzerne. Dieses digitale Sandwich, was du da ansprichst, ja, das ist natürlich eine spannende Diskussion, was ja auch mit äh, dem Schlagwort digitale Souveränität verbunden ist. Ähm, ich habe gelernt, wir sind nicht digital souverän und zwar deswegen nicht, weil wir sowohl in Hardware als auch in Software, als auch in allen zugehörigen Plattformen und ergreifend in diese digitale Sandwich-Position gelangt sind und äh, auch um Fragen, das hatten wir beim letzten Mal schon zitiert, ähm, über 90 Prozent der deutschen Unternehmen könnten überhaupt nicht überleben, ja, wenn sie jetzt auf einmal ihre Hard- und Software weggeben müssten und äh, auf irgendetwas aus Europa ausweichen müssten. Das heißt, diese Vision der digitalen Souveränität ist im Moment zumindest überhaupt nicht machbar. So, das bedeutet. Was sind denn für dich wirklich die Eckpfeiler einer solchen digitalen Souveränität?
2: Ja, eben erstmal, also ich, ich nenne es immer, sorry für die, für die Phrasen, aber sozusagen es ist die Befreiung aus der digitalen Unmündigkeit, in die wir uns selbst gebracht haben. Und ich werde da wahnsinnig, wenn wir dann auch in den Bereichen, wo wir die vielleicht noch haben, zumindest teilweise, also ich bleibe mal bei 5G, Nokia und Ericsson, zwei europäische Player bei der Netzwerkausrüstung von Mobilfunknetzen, die hätten wir beinahe kaputt gemacht, weil wir plötzlich in Europa dann die marktgläubigsten von allen waren, während die Amerikaner gesagt haben Chinesen kommen uns hier nicht rein, also unsere Europäer haben nur überlebt, weil Trump gesagt hat und Obama vorher auch schon, keine chinesische Netzwerkhardware. So Und meine Vision ist, dass wir am Ende da auch klassische Industriepolitik machen. Vor zehn Jahren sind mal eine Million Telekom-Router abgeraucht und das war ein ziemlicher Weckruf damals. Und da hat man gesagt, es ja, würde zehn Milliarden Euro kosten, wenn wir einen europäischen Router entwickeln würden. Deswegen hat man es nicht gemacht. Heute wären wir froh, wenn wir drüber wären. Also ich, bei der Analyse bin ich vollkommen bei dir. Wir haben momentan keine digitale Souveränität, aber ich bin gegen Fatalismus. So unter dem Motto, ja, da können wir jetzt eh nichts mehr machen. Nee, da müssen wir auch einfach mal ein bisschen ähm, selbstbewusster sein. Und wir müssen auch, auch wenn die Engländer jetzt nicht mehr zur EU gehören, aber wenn wir dann auch Champions haben wie Arm, ja, die ähm, bei Prozessoren plötzlich in der, in der Pole Position sind, und die werden dann äh, von Amerikanern oder Chinesen dann weggekauft und wir gucken zu. Und das darf einfach nicht passieren. Und so gerne ich Frau Festager als Wettbewerbskommissarin mag, äh, die muss endlich mal Wettbewerb global im digitalen Bereich auch verstehen. Weil es geht ja nicht darum, in solchen Dimensionen den Binnenmarkt zu schützen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass überhaupt noch ein
1: Unternehmen da ist. Jetzt steht auch in diesem Bericht, die Stiftung Neue Verantwortung hat kommentiert, dass die Digitalpolitik in den vergangenen zwei Jahrzehnten sich größtenteils als erfolglos gezeigt hat und ohne fundierte Programme und klare Richtungsentscheidungen keine Partei in der Lage sein wird, in der nächsten Bundesregierung einen digitalpolitischen Quantensprung zu vollziehen. Das ist ja jetzt an der Stelle aus meiner Sicht nicht immer nur mit Programmpunkten verbunden, sondern auch eben mit der Wichtigkeit, wie dieses Thema aufgehangen ist in einem Regierungsapparat. Und du wirst es ja erahnen, da kommt natürlich jetzt relativ schnell die Diskussion auf, die wir auch mit allen anderen geführt haben. Brauchen wir ein Digitalministerium oder brauchen wir es nicht? Wie ist deine persönliche Meinung dazu? Also meine
2: persönliche Meinung ähm, ist eigentlich gewesen zu sagen, Gottes Willen, jetzt lasst uns endlich dieses Digitalministerium einrichten, dass diese Diskussion endlich weg ist, weil dann werden alle sehen, dass sich dadurch alleine nichts verbessern wird. So. Ähm, weil am Ende des Tages habe ich wirklich die große Sorge, ähm, dass wir in einem Jahr hier sitzen und darüber diskutieren, warum ist eigentlich dieses Digitalministerium, warum hat es nicht zu diesem Quantensprung geführt? Oder jetzt könnte man ja klugscheißerisch sagen, warum ist es nur ein Quantensprung gewesen und nicht eine wirkliche Verbesserung? Ähm, weil Ministerialbürokratie ist nun mal so, wie sie ist. Ja? Auch da muss man Veränderungen herbeiführen. Aber wenn ich jetzt einfach sage, ich baue ein neues Ministerium, das ist ja nicht einfach da. Dann werden Abteilungen verändert, die müssen irgendwo umziehen. Dann muss eine Leitungsebene eingeführt werden, eine Grundsatzabteilung und so. Wir wissen ja aus der Vergangenheit, wie lange es dauert und wie lange es die Arbeit hindert, wenn neue Ministerien geschaffen werden. Und das wäre jetzt ein komplett neues Haus und deswegen ist meine große Sorge, dass wir dann ein Jahr lang nur äh, Selbstbeschäftigung mit diesem Ministerium haben und am Ende das zentrale Problem dadurch nicht lösen werden. Warum soll der Gesundheitsminister, wenn es um Gesundheitsdaten beispielsweise geht, warum soll der das in Zukunft aus der Hand geben und sich von der Digitalministerin da reinreden lassen? Ähm, und diesen Vorschlag der FDP, wir machen so eine Matrixstruktur und so weiter, das funktioniert schon in vielen Unternehmen nicht, sage ich. Und sorry, ähm, ich kenne das deutsche Beamtentum, ich weiß die zu schätzen, aber Matrixstruktur in der
1: Bundesregierung, das ist ein Traum. Jetzt könnte man natürlich die Gegenargumentation führen, ähm, auch das Umweltthema ist eigentlich ein Querschnittsthema und ist eigentlich für alle Aktivitäten in allen anderen Ministerien relevant. Es gibt aber ein zugehöriges Ministerium. Ihr in dem Ausschuss für die Digitale Agenda habt auch immer bemängelt, es gibt ja gar keinen politischen Konterpart, ähm, mit dem man da an der Stelle sozusagen in den Ring steigen kann. Ähm, und deswegen an der Stelle nochmal die Frage, ähm, weil wir auch in der Wirtschaft diese Diskussion führen, brauchen wir ein Chief Digital Officer in den Vorständen der Unternehmen oder müssen nicht alle Vorstände digital sein? Also genau dieses horizontale und vertikale Thema. Um wirklich hier... Die Bedeutung zu erreichen, Verantwortlichkeit, Budget und an der Stelle Durchschlagskraft am Kabinettstisch. Ist das nicht am Ende doch ein Schlüssel, mit dem wir hier arbeiten müssten? Auf jeden Fall, total. Ich glaube nur nicht, dass es durch ein Digitalministerium erreicht
2: wird. Und ähm
1: Gut, mit Frau Bär wurde das aber bislang auch nicht erreicht.
2: Genau, aber die Frage und da muss man aber ja genau die Frage stellen, also wir alle unterschreiben, äh, dass Doro Bär, äh, dass es ihr nicht an Engagement und an Energie fehlt. Äh, so, und Dann ist ja die Frage, woran lag es dann? Und wenn man sich anschaut, naja, sie ist quasi, äh, in, wenn man so ein Organigramm sich vorsieht, vor sich sieht, dann ist sie quasi wie ein Stab, des Kanzleramtsministers, also da geht dieser Pfeil horizontal rüber, da ist Doro Beer und unter ihr sind ihre fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dann ist da gar nichts mehr das, und das ist auch das Problem, wir haben eine Abteilung sechs im Kanzleramt für die Digitalisierung, das macht Frau Christiansen und die Digitalisierungsstaatsministerin durfte der Digitalisierungsabteilungsleiterin im Kanzleramt keine Anweisungen erteilen, ja, dann wundern wir uns, warum das nicht funktioniert. Also deswegen ist unser Petitum einfach ganz klar zu sagen, und das habe ich auch mit Olaf Scholz diskutiert, er sieht eben genau die Wichtigkeit des Themas und er sagt, Durchschlagskraft am Kabinettstisch gibt es nur mit dem Kanzler selbst und deswegen glaube ich, müssen wir genau äh, dafür sorgen, dass es eine eine hochrangige Person weitergeben wird, Digitalminister Minister, könnte auch im Kanzleramt angesiedelt sein oder digital Staatsminister, Ministerin äh, mit Zugriff auf die Fachabteilung im Kanzleramt und mit dem Kanzler, der das Thema vorantreibt. Das ist die das ist die maximale Durchschlagskraft, die im Übrigen von Tag 1 der Regierung dann auch zur Verfügung steht und das ist ein großer großer Vorteil.
1: Aber äh, an der Stelle haben wir das gleiche Problem. Würde sich ein Ressortminister ähm, reinreden lassen in seine Verantwortlichkeiten durch eine Staatsministerin ja, im Kanzleramt äh, oder äh, wie auch immer die Rolle dann besetzt wird, ähm, ohne dass am Ende der Kanzler dann doch immer wieder sagen muss oder die Kanzlerin, wir wissen ja noch nicht ganz genau, wer es wird. Ähm, ich will das aber das heißt, müssten wir an der Stelle nicht doch nochmal über diese Strukturen nachdenken. Bei allen Nachteilen, ich sag mal Bürokratie, sind wir uns glaube ich alle einig, brauchen wir in dem Bereich überhaupt nicht. So, Aber da ist ja auch die Frage, wie so ein Digitalministerium tatsächlich gestaltet wird. Äh, muss es ein Haus mit tausend Leuten sein? Muss es sozusagen mit allen entsprechenden administrativen äh, äh, Gedanken sein, die wir da so haben? Ähm, müssen wir das vielleicht auch gar öffnen, dass wir nicht nur mit... Beamten und Bürokratie arbeiten, sondern es auch für Quereinsteiger öffnen, müsste so etwas nicht überparteilich besetzt werden, ja, dass man da eben nicht nur da sozusagen eine Linie hat, sondern eben viele Digitalköpfe aus der Koalition, die dann entsteht, zusammenholen müssen. Also müssen wir das nicht mal vielleicht anders denken, sondern nicht ein Ministerium wie die anderen, sondern mal wirklich anders.
2: Also ich, ich, ich will sozusagen ja auch nicht als der Innovationspessimist oder ich finde, ich finde, ich könnte mir, ich würde das gerne ausprobieren, aber ähm, da bin ich am Ende viel zu viel Realpolitiker, der, ich sage mal wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, sondern bei so ist es und ähm, Eins ist klar, die neue Bundesregierung, wenn sie dann irgendwann stehen wird, die wird von Tag eins an richtig unter Stress sein. Da gibt es ganz, ganz viele Projekte und dann darf ein Digitalministerium, wenn es denn kommen sollte, es kann ja auch sein, wir müssen uns ja, egal wer miteinander arbeiten will, die Parteien haben unterschiedliche Vorstellungen. Ja, und ähm, das heißt, es kann ja sein, dass es kommt, aber es wird von Tag 1 an ein riesiger Stress sein und ähm, deswegen glaube ich, so ein bisschen Spielwiese und wir probieren mal aus, so charmant das ist, äh, dann äh, verliert so ein Ministerium von Tag 1 an den Respekt der kompletten anderen Verwaltung und ähm, nochmal, ich sag ja nicht, dass, also ich könnte wahrscheinlich in einem Ministerium als Beamtin oder Beamter nicht arbeiten, weil es nicht meinen Neigungen entspricht, aber ich weiß auch, wie wichtig ein Beamtenapparat ist für, die, für das Funktionieren eines Staates. Und ähm, wenn ich am Ende die Hippies aus dem Digitalministerium auf 22 andere Ministerien zulasse, dann wird es, glaube ich, ähm, nicht funktionieren, so gerne ich mir das wünschen würde. Und deswegen bin ich eher dafür, dass wir eine Struktur aufsetzen, die funktioniert, die schlagkräftig ist. Und was wir ja auch uns vorstellen, ist, dass wir sagen, es gibt so agile Projektteams. Also, das heißt, wenn es eben Digitalprojekte gibt, die mehrere Ministerien betreffen, dann gibt es die Koordination aus dem Kanzleramt und es gibt dezidierte Projektteams, die das zusammenführen. Weil ich habe da, wir haben als große Koalition aus dem der Tankred, und ich, wir haben mal alle digital Leute aus den Ministerien eingeladen in einen großen Ausschusssaal. Es war so ein bisschen wie eine Selbsthilfegruppe, haben wir dann festgestellt. So und insofern ähm, müssen wir, glaube ich, auch einfach den Leuten aus in den anderen Ministerien, die wollen, die digital Optimistinnen und Optimisten sind, die müssen wir dann bei solchen Projekten zusammenbringen und dann können wir da auch das, das Know-how heben.
1: Weil du gerade sagst Selbsthilfegruppe, äh, so also unter uns hört ja keiner zu. Gibt es sowas wie einen geheimen digitalen Zirkel äh, parteiübergreifend, äh, der sich irgendwann mal nachts in Berlin dann so trifft? Ach, wir treffen uns ja ständig irgendwo. Wir sind ja im Vergleich zu anderen
2: Politikfeldern doch eine, eine eingeschworene Gemeinschaft und äh, Digitalpolitik, das ist schon richtig, geht häufig quer zu den äh, Parteien, äh, weil wir, wie gesagt, alle immer auch nach innen wirken. Ähm, aber ähm, also eins ist auch klar, natürlich trifft man sich äh, auch äh, immer mal wieder in äh, irgendwelchen mal äh, Hintergrundrunden, wo man über Themen spricht und wo man auch äh, im Vorfeld von Wahlen mal versucht abzustecken, wo, wo könnten denn Gemeinsamkeiten sein und äh, deswegen glaube ich, das können sehr spannende Koalitionsverhandlungen werden, weil es unter allen Beteiligten, vor allem bei der Digitalpolitik, eine sehr hohe Vertrautheit gibt. Und ähm, Aber ich werde auch die letzten Koalitionsverhandlungen nicht ver vergessen, weil manchmal tauchen dann irgendwelche Leute auf, die aus irgendwelchen Länderproporzen da mit dabei sein dürfen und äh, mit dem geschätzten Kollegen Hans-Peter Friedrich von der CSU aus Bayern Digitalpolitik zu verhandeln, irgendwann morgens um vier, das werde ich sicher nicht vergessen.
1: Was wir natürlich an der Stelle nicht gleichsetzen mit Hinterzimmerpolitik. Ich glaube, das ist an der Stelle etwas anderes. Lieber Jens, ich äh, äh, glaube, dass Digitalpolitik ja auch immer äh, abhängig ist äh, von den Rahmenbedingungen, die man setzt. Und dafür ist man ja auch verantwortlich. Eine der wesentlichen Rahmenbedingungen, äh, über die wir immer wieder diskutieren, äh, ist die DSGVO. Und äh, ich glaube, der liebe Clemens, weil das ein Steckenpferd ist, hat uns dazu eine Frage und seine Schlagzeile mitgebracht. Und da würde
3: ich mal sagen, lieber Clemens, du bist dran. Hallo, lieber Jens Zimmermann, hallo, lieber Tobias. Leider kann ich heute wieder nicht dabei sein vor Ort, deswegen nur aus der Ferne. Meine Schlagzeile für heute, gefunden bei heise.de vom 15.09. Es geht um die große Bitkom-Studie äh, zur Datenschutzgrundverordnung, zur DSGVO. Das waren sehr interessante Ergebnisse und Forderungen, die man besprechen sollte. Zwei Drittel der befragten nehmen sind der Meinung, dass die Digitalisierung erschwert wird durch den Datenschutz und das Land insgesamt mit dem Datenschutz übertreibe. Trotzdem haben bereits 65 Prozent angegeben, dass sie die DSGVO vollständig umgesetzt haben. Sie berichten aber eben äh, über einige Mängel. Zum einen sagt man konkret 76 Prozent, dass die konkreten Vorgaben bereits Innovationsprojekte haben scheitern lassen. 86 Prozent haben aufgrund der Unklarheiten beim Datenschutzprojekte abgebrochen. Es gibt noch einige andere Kritikpunkte, auf jeden Fall kommen dann konkrete Forderungen an die nächste Bundesregierung. Uh, 89 Prozent wollen die DSGVO angepasst sehen, 68 Prozent plädieren für europäisch stärker vereinheitliche Datenschutzvorgaben und 60 Prozent fordern, dass die Daten, äh, Datenschutzbehörden des der Länder abgeschafft werden sollen. Jens Zimmermann, kann man denen Hoffnung machen?
2: Ja, also auf jeden Fall. Wir haben ähm, also vorneweg, ich glaube... Ähm der Datenschutz ist eigentlich eine Stärke, die wir in Europa haben. Ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, und äh, ich kann nur davor warnen, äh, sozusagen zu glauben, dass wir in Europa einen Wettbewerb um weniger Datenschutz äh, mit anderen Regionen der Welt gewinnen könnten. Aber äh, ich kann auf jeden Fall unterstützen, dass die Datenschutzgrundverordnung angepasst werden muss. Ähm, das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Aufgaben auf der europäischen Ebene, weil das muss man natürlich immer dazu sagen, es ist eine Verordnung, die gibt uns äh, als nationalen Gesetzgeber nicht sehr viel. Viel Spielraum. Es ist keine Richtlinie, da können wir viel machen. Aber ähm, man weiß auch in Brüssel, dass man aus diesen ganzen Erfahrungen Konsequenzen ziehen muss, dass man es anpassen muss, dass man es klarer machen muss. Ich glaube, die Anwendungsfreundlichkeit der Datenschutzgrundverordnung ist ein Riesenthema. Und äh, was ich sehr spannend finde, natürlich, ich meine, ich bin äh, Bundespolitiker, ich glaube irgendwie ganz oft, dass das irgendwie sinnvoller ist, wenn wir Dinge zentral von Berlin aus regeln und ähm, ich glaube, mit Uli Kelber haben wir auch einen sehr guten Bundesdatenschutzbeauftragten und äh, ich würde das absolut unterstützen, ihm mehr zentrale Kompetenzen zu geben und ich glaube, was vor allem da auch sinnvoll wäre, ist bei den äh, bei Unternehmen einer gewissen Größe die Kompetenz dann immer beim Bundesdatenschutzbeauftragten anzusiedeln, ähm, weil es ist schon schwierig auch für die Unternehmen selbst dann immer zu schauen, wer ist jetzt eigentlich zuständig und natürlich äh, müssen wir an 16 unterschiedlichen Orten plus dem Bund ähm, die Ressourcen dafür vorhalten und ich glaube, das ist das macht keinen Sinn, ähm, aber das wird natürlich ein harter Kampf mit den Ländern. Weil bevor ein Bundesland irgendwelche Kompetenzen abgibt, würde Herr Kretschmann jetzt sagen, brauchen wir die 5 Milliarden Euro für den Digitalpakt nicht.
1: Aber jetzt hattest du ja gesagt, auch künstliche Intelligenz spielt an der Stelle natürlich eine Riesenrolle. Bei allen, bei euch auch. Die Frage natürlich, was macht man daraus? Aber wir wissen alle, für künstliche Intelligenz sind die Daten nun mal absolute Grundlage. Und die Frage, wie ich Daten verwenden kann, entscheidend. Und... Es ist schon heute erkennbar, dass wir da durchaus auch einen Standortnachteil haben, auch im Hinblick auf USA und China und wir in der Mitte, digitale Souveränität und wie gesagt, ich habe auch noch kein Start-up aus Europa erlebt, was mit Datenschutz irgendwie zu einer weltweiten Relevanz gekommen wäre, aber da spielen ja wahrscheinlich jetzt so zwei Herzen in deiner Brust, nämlich auf der einen Seite Natürlich ähm, möchte niemand von uns, dass irgendwelche persönlichen Daten, Gesundheitsdaten irgendwo rumfliegen und dann in irgendwelchen Algorithmen analysiert werden, um hinterher keine Versicherung mehr für irgendetwas zu bekommen. Und gleichzeitig brauchen die Unternehmen aber die Daten, um sie zu analysieren, um daraus eben auch wirklich sinnvolle, ich sag mal ähm, auch wertschöpfende digitale äh, Prozesse zu entwickeln. Ähm, ist dieser Konflikt lösbar?
2: Ich glaube ja und ich glaube sogar, dass darin eigentlich die große Chance für uns liegt, weil ähm, die ähm, Bürgerinnen und Bürger verlangen natürlich auch von der Politik und ich sag mal, wir werden das mit Sicherheit erleben. Bleiben wir bei Gesundheitsdaten, ja? Wenn in China irgendwelche Medikamente oder Therapien auf den Markt kommen, weil sie diese ganzen Daten haben, dann werden wir gefragt werden: Warum haben wir das nicht? Dann werden wir sagen: Na ja, äh, weil die Bürgerinnen, also Wähler, ich sage immer im Wahlkampf, Wählerinnenbeschimpfung hilft nicht, aber ähm, also vielleicht der dezente Hinweis, dass manchmal natürlich auch äh, wir von den Bürgerinnen und Bürgern unterschiedliche Signale bekommen. Also wenn wir irgendwie als Staat Daten für irgendetwas erheben wollen oder die BürgerInnen um Daten bitten, dann werden die Fackeln und die Mistgabeln sehr schnell rausgeholt. Und gleichzeitig, wenn ich auf die Facebook-Instagram-Profile schaue, dann ist da, sind alle Türen offen. So, Also das ist ja, aber nichtsdestotrotz bin ich mir da gerade beim Thema Gesundheitsdaten, bleiben wir bei dem Beispiel, sind die Menschen ultrasensibel. So, Was können wir machen und wo liegt die Chance? Die Chance liegt doch darin, dass wir ähm, es technisch ermöglichen, die Daten zu nutzen, und gleichzeitig den Datenschutz zu wahren. Ich nenne mal ein Beispiel das ganze Thema Edge Computing. Wir sind so gefangen in dieser Logik, dass diese riesigen Datenberge angehäuft werden müssen, um dann die Algorithmen drüber laufen zu können. Warum kann der Algorithmus nicht zu den Daten kommen und dann sozusagen mit den Ergebnissen wieder von meinem Endgerät zum Beispiel verschwinden? Diese diese Ansätze gibt es ja und ich glaube, da wenn wir das hinbekommen, dann haben wir etwas, das alle haben wollen, weil ich glaube nicht, dass in China und in den USA die Leute sagen, mir ist das egal, ob... Unternehmen all meine Gesundheitsdaten zum Beispiel haben. Also ich glaube genau in dieser Richtung liegt auch unsere Chance. Und häufig, gerade in der Corona-Pandemie, war der Verweis darauf, dass der Datenschutz uns an irgendetwas hindert, immer ein ziemlich schwaches Schwert. Wenn irgendjemand nicht mehr weiter wusste, warum irgendwas nicht funktioniert hat, hat er Datenschutz gesagt. Und dann hat man sich es angeschaut und haben gesagt, nee, ist nicht.
1: Ja, das ist so ein bisschen immer auch das, was ich so Gefühle. Datenschutz wird oftmals als die Chance zur Verhinderung genommen ähm, und nicht so sehr als Chance, etwas zu entwickeln, was ja vielleicht an der Stelle auch sinnvoll sein könnte. Ähm, und das ambivalente Verhältnis an der Stelle zwischen das maximal Möglichst machen und dem, was eben ja doch sinnvoll ist, ist etwas, wo auch teilweise ja Philosophien aufeinander knallen. Und ich vermute mal, die zweite Frage vom Clemens geht in die ähnliche Richtung.
3: Eine Schlagzeile, die man diese Woche sehr gut besprechen könnte, ist aus dem Handelsblatt vom 15.09. Dort wird der Chef des Bitkom nach einer großen Studie zur Datenschutzgrundverordnung zitiert mit den Worten, das fehlende Datenschutzabkommen mit den USA schadet der deutschen Wirtschaft am massiv. Und da haben wir ja wirklich eine Problematik, die meiner Meinung nach eigentlich unlösbar ist. Denn wir haben seit Jahren äh, das Problem, dass in den USA eine gesetzliche Regelung besteht, der Clouds Act, dass dort alle US-Unternehmen immer eine Hintertür für die amerikanischen Geheimdienste haben müssen, dass die immer dort immer dort reinschauen können quasi. Und genau so eine Regelung ist äh, laut der Datenschutzgrundverordnung eben zu beachten, wenn es darum geht, Daten in ein solches Land zu ermitteln. Das heißt... Europäische Daten, also europäischer Bürger, dürfen in ein Land, wo es solche Regelungen gibt, nicht übermittelt werden. Das ist eigentlich ein unauflöslicher Gegensatz. Und wir haben seit Jahren das Problem, dass alle Abkommen werden irgendwann vom Europäischen Gerichtshof gekippt. Zum letzten Mal das sogenannte Privacy Act. Und wir finden dann immer welche Umwege, die aber immer irgendwann wieder abgekanzelt werden. Und jetzt haben wir das Problem, was machen wir denn da? Einer wird ja nachgeben müssen, weil es ist ja eigentlich unauflösbar. Wie seht ihr das?
2: Ja, das ist ähm, Max Schrems, äh, unser, unser aller Freund, äh, der viele, glaube ich, auch äh, nachts daheim sucht. Aber es ist natürlich, ich war, muss ich vielleicht auch dazu sagen, dreieinhalb Jahre Mitglied des NSA-Untersuchungsausschusses. Also ich habe mich dreieinhalb Jahre genau mit diesem Thema beschäftigt. Was machen eigentlich unsere Freunde äh, auf der anderen Seite des Teichs mit unseren Daten? So. Und insofern, ähm, man kann das Problem nicht wegdiskutieren. Ich glaube, das ist erstmal wichtig. Und ähm, der, die Frage, wer gibt als erster nach, ja, das ist eine berechtigte Frage. Wir müssen auf jeden Fall, und da kritisiere ich auch Peter Altmaier und die Kommission, äh, wir müssen endlich mit den Amerikanern halt auch in ordentliche Gespräche darüber kommen. Und... Ähm, Vielleicht gibt es, es gibt in Sicherheit auch irgendwo Mittelwege, ja. aber ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, ähm, dass ähm, es auch keine Lösung sein wird, das einfach zu tolerieren, weil auch das wird vor Gericht eingeklagt werden können. Also sozusagen, wenn ein Staat nicht handelt, wieder besseren Wissens, auch das wird einklagbar sein. Und deswegen können wir nicht einfach sagen, wir lassen es laufen. So. Ich glaube aber, was wir sehen aktuell ist, ähm, dass sich natürlich jetzt alle darauf einstellen. Und ähm, eine Schlagzeile äh, wäre natürlich auch gewesen, die Ankündigung von Google mit der Deutschen Telekom zusammen in Deutschland jetzt Datencenter aufzubauen, um dieses Problem äh, entsprechend zu lösen. Und das ist dann, würde ich dann sagen, vielleicht auch in gewisser Weise ein politischer Erfolg, weil sehr große Unternehmen sagen, okay, eine Lösung ist dann einfach, die Daten in Europa zu speichern. Und ähm, also da werden wir, und das wird, glaube ich, auch den Druck auf die amerikanische Seite nochmal erhöhen. <lacht>
1: Wobei das natürlich auch insbesondere für Unternehmen sehr, sehr schwierig ist, die international tätig sind. Ähm, da werden Daten dort gesammelt, es werden Daten dort gesammelt. Ähm, es gibt verschiedene Systeme, die aber irgendwie für das gemeinsame Reporting und Controlling ja doch irgendwie wieder zusammengeführt werden müssen. Und dann eben unter unterschiedlichen Rechtsrahmenbedingungen, wie funktioniert die Cloud da, wie funktioniert die Cloud hier. Das ist gerade für internationale Konzerne ein extremes Problem, Punkt eins, Punkt zwei, ähm, die Tatsache, dass ja die großen Internetplattformen aus den USA ja, oder die dazugehörigen Player sowohl jetzt hier mit dem Beispiel, was du gesagt hast, der Telekom paktieren wollen einerseits oder eben auch bei Gaia-X auf der anderen Seite mitmachen wollen, entbindet die ja nicht von deren Verpflichtungen, die sie ja gegenüber äh, ihren Behörden haben. Ähm, und die Frage also, wer sich dort wie welchem Strukturthema unterwirft, ja, extremst spannend. Und äh, ich sag mal, am Ende wird es im Moment Stand heute darauf hinauslaufen, irgendeiner wird gegen irgendetwas verstoßen. So, und dann ist die Frage, welche Auswirkungen hat das? Hast du eine
2: Idee? Also dieser letzte Punkt ist, glaube ich, ganz entscheidend, weil ähm, ich warte eigentlich auch darauf, dass endlich dieser Prozess mal in Europa geführt wird. Der Prozess in Europa gegen einen amerikanischen Manager, der gegen europäisches Recht verstoßen hat,
1: weil er europäische Daten an die NSA rausgegeben hat. Passiert ja umgekehrt im Dieselskandal, ja, wurde sozusagen die Manager in Amerika verklagt. Also das ja. ist sozusagen ein Pendant, ja. umgekehrt in dem Fall auch noch nicht gesehen. Und ich glaube, es ist es ist unfassbar wichtig,
2: weil ähm, die großen Unternehmen, die du angesprochen hast, die sind natürlich auch ein Schlüssel. Also ne, die Unternehmen stehen ja in dort De die deutschen Unternehmen stehen bei uns auf der Matte und sagen, ihr müsst das lösen. Und ich glaube, wir müssen auch dafür sorgen, dass die amerikanischen Unternehmen bei der beiden administration genauso auf der Matte stehen und sagen, ihr müsst das lösen. Weil solange da auch kein Druck aus der Wirtschaft kommt... Klammer auf, der ist da, Klammer zu, wird wird sich dort auch nichts bewegen. Aber ähm, fassen wir es zusammen. Ich meine, wir reden über eine extrem fundamentale Frage, weil wir natürlich auch ähm das Geheimdienstgeschäft, der Austausch von Informationen, ähm, da machen wir es uns in Deutschland ja auch sehr schnell immer sehr, sehr einfach. Also ihr habt zum Beispiel jetzt die die geschätzten Kolleginnen und Kollegen von Heise mehrfach auch als Schlagzeilen zitiert. Ähm, die, die steigen uns natürlich auch jedes Mal aufs Dach, wenn wir irgendwas machen im Thema Nachrichtendienst äh, und Sicherheitsthemen. So Gleichzeitig nehmen wir von den Amerikanern jeden Hinweis auf einen Anschlag oder was auch immer sehr gerne in die Hand. Also Einfach nur, um mal aus äh, manchmal vielleicht auch ein bisschen frustrierter Politikersicht äh, zu sagen, das Thema ist natürlich ultra kompliziert, weil wir da auch unterschiedliche Interessen äh, in Europa verfolgen und vielleicht auch gerade in Deutschland manchmal nicht so ganz ehrlich zu uns selbst
1: sind. Wir müssen festhalten, das Thema Digitalpolitik ist eben nicht ein ureigenstes und nur deutsches. Es ist ein europäisches, es ist insgesamt ein weltweites Thema, was es ja an der Stelle auch so schwierig macht, weil eben digitale... Tät und Daten kennen keine Grenzen ähm, und so weiter und so weiter. Ähm, sehr, sehr spannend. Aber lieber Jens, du hast auch eine Schlagzeile mitgebracht und äh, das ist natürlich auch immer spannend für uns, ähm, wenn äh, unser Gast hier sozusagen äh, etwas auf den Tisch wirft und jetzt hau rein. Ja, glücklicherweise hatte ich
2: sogar zwei mitgebracht, weil ähm, wir lesen offenbar ähnliche Presse, aber das ist ja, das ist das spricht glaube ich für uns. Nein, aber ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin auch Mitglied im äh, Finanzausschuss und deswegen habe ich ein besonderes Interesse immer auch an der Schnittmenge von Digitalisierung und auch von Zahlungsdiensten und ähm, meine Schlagzeile, die habe ich im D64 Ticker ähm, entdeckt diese Woche und äh, es kommt aus der FAZ und Jens Weidmann, der Bundesbankpräsident, tritt beim digitalen Euro auf die Bremse. Das ist die Schlagzeile. Der Bundesbankpräsident rät zu einem schrittweisen Vorgehen. Darin enthalten die Möglichkeit, später die Funktionen auszuweiten so der ich glaube der digitale Euro ähm, ist ein sehr sehr spannendes Thema wir sind natürlich glaube ich alle auch im ganzen Krypto Business mit dabei schauen uns an äh, was alles äh, sagen wir mal häufig ja unter der Überschrift Bitcoin äh, so passiert ähm, aber es auch da zeigt sich die Zentralbanken weltweit nehmen diese Entwicklungen sehr sehr ernst und fragen sich äh, was können wir tun und ähm, Madame Legarde, die Präsidentin der EZB, hat das Thema digitaler Euro ziemlich nach vorne getrieben. Ähm, aber natürlich bringt es richtig krass viele
1: Fragen mit sich, weil ähm mehr Fragen als Antworten, würde ich sagen, im Moment, weil wir auch die Entwicklung an der Stelle ja noch beobachten müssen, ja, weil. Wir haben auch diese Schlagzeile bei uns im Digitalduell gehabt, El Salvador, jetzt sozusagen als erstes Land, was den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel und Währung eingeführt hat. Und wir haben das auch sehr, sehr kontrovers diskutiert hier schon. Und zwar in dieser Bandbreite zwischen, da passiert sozusagen über den Markt mit einer Währung, ohne die zugehörigen, ich sag mal auch fiskalpolitischen Beeinflussungen, die ja Währungen ja durchaus haben, Stichwort Zentralbank, als ZPP. Und auf der anderen Seite aber auch dieses vollkommen losgelöst sein, eben von der Notwendigkeit aus den Zahlungsströmen natürlich auch steuern ja, und damit das Allgemeinwohl bis hin eben aber auch zu finanzpolitischen Entscheidungen wie das Retten von Staaten für die Gesamtstabilität äh, eines Währungsraums und so weiter und so weiter. Was darüber nicht passiert. Ich habe mal den Satz an der Stelle geprägt, äh, Bitcoin hätte Griechenland nicht gerettet. So, das heißt, was haben wir an der Stelle in diesem Spannungsfeld? Und wo würdest du sagen, ähm, wo wären Vorteile, auch darauf zu reagieren und eine echte offizielle digitale Währung für uns einzuführen, ja, digitaler Euro als Stichwort, und den Gefahren, die eben an der Stelle verbunden sind, ähm, in Hinblick auf, naja, wir wissen halt eben nicht, auch in Hinblick auf die Kontrolle, was dann sozusagen im weiten Internet mit so einer Währung passiert. Also an dem
2: Beispiel El Salvador sieht man ja, dass ähm, eine Währung und auch äh, eine Hoheit in gewisser Weise über eine Währung zu haben, sehr viel mit staatlicher Souveränität zu tun hat. Also warum macht El Salvador das? Weil sie momentan nur den Dollar als Währung haben. Also sprich, die haben keine eigene Währung und haben deswegen da auch äh, keine Einflussmöglichkeiten. Ähm, aber ich glaube, am Ende des Tages momentan ähm, viele, die im, im, in Crypto Assets äh, investieren, ähm, ich glaube, die würden nicht ihr gesamtes Vermögen heute in Bitcoin oder Ähnliches investieren, weil es eben sozusagen spekulativ ist. Und eine Währung hat eigentlich eine ganz andere Funktion, eine Wertaufbewahrungsfunktion und eine Zahlungsfunktion. Und das muss einfach funktionieren. Und ähm, Aber deswegen ist es, glaube ich, auch richtig zu sagen, ähm, wir schauen uns an, welche Funktionalitäten bieten momentan äh, Crypto Assets und was können wir damit auf unsere traditionellen Währungen übertragen. Und das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Das heißt... Die Idee ist ja auch, dass der digitale Euro am Ende mehr sowas ist wie digitales Bargeld. Das heißt, ich habe dann auch, ich habe ein Wallet und einer der wesentlichen Einschränkungen soll ja am Anfang sein, dass man maximal, keine Ahnung, 2000 Euro in diesem Wallet gleichzeitig haben kann, weil, sorry, jetzt kommt der Finanzpolitiker in mir durch, nur diesen einen Gedanken. Das Krasse an der Geschichte ist, wenn man unbegrenzt digitale Euro oder Dollar halten könnte, würde es das komplette Bankensystem, wie wir es heute kennen, eigentlich zerstören. Weil ich bleibe bei Griechenland. Am Ende des Tages hatten die Bürgerinnen und Bürger in Griechenland ja immer nur eine Forderung, wenn Geld auf dem Kontoauszug steht, das ist eine Forderung gegen die Bank und nicht gegen die Europäische Zentralbank. Wenn ich aber mein ganzes Geld in digitalen Euros in meinem Wallet habe, ist es wie Bargeld. Da ist, da unterschreibt Frau Lagarde drauf, es ist eine Forderung gegen die Zentralbank und das ist das Krasse daran. Und deswegen äh, machen sich viele, viele Menschen bei Banken ganz, ganz, ganz viele Gedanken, ob eigentlich
1: ihr Geschäftsmodell in fünf oder zehn Jahren überhaupt noch existieren wird. Wobei das ja an der Stelle auch wieder eine ideologische Frage ist zwischen der totalen Freiheit die auch über dein Internet äh, mit einer digitalen Währung gegeben wird, ja, und auf der anderen Seite der totalen Kontrolle, ja, über sämtliche Geldströme. Ich sag mal, das haben wir ja bei der Bargelddiskussion auch. Es gibt ja da äh, immer noch diejenigen, die sagen, nimmt uns das Bargeld nicht weg, weil das ist mein Stück äh, finanzielle Freiheit ohne Überwachung in der Hosentasche. Ähm, und das ist ja zwischen Kryptowährungen, die staatlich kontrolliert sind, ja, und die es nicht sind, wird das ja genau das Gleiche sein.
2: Auf jeden Fall, ich habe also ich kann mit Krypt mit dieser ganzen Krypto Euro Geschichte, also wenn es eben aus staatlicherseits kommt, habe ich die komplette Bandbreite von einer von einem libertären Ansatz mit totaler Freiheit bis zu einem totalitären Ansatz mit totaler Kontrolle und ich sag mal in China haben wir das sozusagen, ja, da sind alle Wallets äh, komplett überwacht und ähm, ich sag mal, der digitale Euro wird überhaupt nur oder jede digitale staatliche Währung wird nur überhaupt eine Chance haben, ein Erfolg zu werden, wenn er eben, sag ich mal, ähnliche Eigenschaften bietet wie Bargeld. Eben genau die Anonymität spielt dabei eine große Rolle und deswegen glaubt die EZB momentan, das kriegt man hin, indem man die Mengen, die, die, die Beträge, die man darüber abwickeln kann, indem man die eben begrenzt. Und als jemand, wir reden ja in dieser, dieser Woche auch bundespolitisch über Geldwäsche, über irgendeine Razzia und so weiter. Und ähm, da sind wir nämlich genau an dem Punkt, ähm, weil ich auch Geldwäschebekämpfung mache. Ähm, wenn man anfängt, wirklich Maßnahmen zu ergreifen, die Geldwäsche effektiv bekämpfen, dann sind wieder die Personen mit den Mistgabeln und den Fackeln bei mir vor der Tür, weil sie die nämlich dann ihre Freiheit und ihre Anonymität haben wollen. Und das ist der Austarierungsprozess und das ist auch der Grund, weshalb, weshalb da Politik am Ende nötig ist. Weil da müssen wir drüber diskutieren, wie wir es dann am Ende
1: haben wollen. Wie wir es am Ende haben wollen, ist ein gutes Stichwort, denn wir sind schon fast wieder am Ende von unserem heutigen Digitalduell angelangt. Die Zeit ist mal wieder gerast und von daher hoffe ich, dass sich die heutige Sendung auch mal wieder hören und sehen lassen kann. Ihr findet die aktuelle Ausgabe wie immer am Sonntag überall da, wo es Podcasts gibt. Soundcloud, Spotify und die ganzen Kanäle, die ihr kennt, natürlich über unsere Webseite digitalduell.de und mit der 360-Grad-Kamera an der Stelle natürlich auch bei YouTube. Diskutieren könnt ihr mit uns bei Facebook und Twitter. Diese Sendung wäre natürlich nicht möglich gewesen, ohne die Unterstützung von unseren Partnern. Und deswegen bedanken wir uns an der Stelle bei Gepard Media, Deutschlands führenden und innovativen Podcast-Producer, der lieben Sherine de Bruyne. Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor Cognizant in Deutschland, ihr Partner für die digitale Transformation und natürlich bei unserem Gast Jens Zimmermann. Last but not least, unsere Titelmelodie kommt von musicfox.com. Und das war jetzt unser letztes Wahlspecial ähm, im Vorfeld zu der Bundestagswahl. Ich hoffe, dass wir euch einige spannende Gesprächspartner haben präsentieren können. Was ihr auch immer ihr an Informationen aus den Gesprächen ziehen wollt, lest euch doch einfach mal die Parteiprogramme zu dem Thema Digitalisierung durch. Macht es einfach mal. Über die PDF-Dokumente mit der Suchfunktion kann man es ja auch relativ leicht, leicht tun. Und geht wählen. Denn das ist, glaube ich, mit am Ende das Entscheidende. Und lieber Jens, du kennst unsere Sendung. Am Ende des Tages beziehungsweise am Ende der Sendung kommt immer noch unser digitales Noch Nochmal was zum Schmunzeln zum Abschluss. Und äh, da habe ich was gefunden, komischerweise sind wir heute sehr heiselastig, ähm, denn das kommt auch äh, von Heise. und zwar von gestern, 15.09. Weißt du, welcher Technologie es jetzt tatsächlich über den Datenschutz an den Kragen geht? Jetzt bin ich gespannt. Ja, wir sind es alle und du wirst es nicht glauben, es ist nichts Modernes, was jetzt gerade um die Ecke kommt, sondern es ist tatsächlich das traditionelle Faxgerät, Genau. Oh. denn die Schlagzeile da lautet... Gängiges Faxen ist nicht mit der DSGVO vereinbar. Wir haben an der Stelle eben darüber gesprochen. Und jetzt kommt nicht irgendjemand da drauf, sondern tatsächlich ein Datenschutzbeauftragter. Denn der hat festgestellt, dass durch diverse technische Veränderungen informationstechnisch dieses Faxgerät als unseriges Kommunikationsmittel einzustufen ist. Er sagt, und es ist der hessische Datenschutzbeauftragter, der eben hier an der Stelle den Abschied vom Fax ja, bei Behörden, Gerichten, Rechtsanwälten, Gesundheitswesen an der Stelle fordert, dass eben dieses als unsicheres Kommunikationsmittel eingestuft werden muss, denn es ist genauso unsicher wie ein unverschlüsselter Versand von E-Mail-Nachrichten. Und das Problem wird auch nicht gelöst, indem man den anderen vorher anruft und sagt: Bitte stell dich persönlich, nehm das Faxgerät, um es per Hand dann aus dem Fach zu nehmen. Also, auch da sage ich mal, wenn wir immer auf die Datenschutzbeauftragten schimpfen, sie würden wir verhindern, in dem Fall vielleicht fördern sie sogar mal was, nämlich die Abkehr von alten digitalen Technologien. Und da würde ich mal sagen, da können wir drüber schmunzeln, oder? Auf jeden Fall. Und
2: äh, der Bundestag hat wahrscheinlich hm. diese Einstufung antizipiert, denn... Wenn jetzt das große Packen und Umziehen in den Büros des Bundestages umge losgehen wird nach dem 26., geht es unseren Faxgeräten auch an den Kragen. Der Bundestag hat beschlossen, sich von den Faxgeräten zu verabschieden, aber ich muss auch sagen, wie ich da vor acht Jahren eingezogen bin, habe ich wirklich noch jede Menge Faxe bekommen aus der Bundestagsverwaltung, aber mittlerweile bekomme ich nur noch Spam. Das ist so lustig, es gibt Fax-Spam, also für die, die das noch nie erlebt haben, ja, das gibt es wirklich. Also insofern, ja, ich traue ihm nicht so ganz nach.
1: Jetzt Achtung, äh, mit einem kleinen Augenzwinkern, ähm, das heißt, äh, auf euren realen Papiervisitenkarten verschwinden dann mal die Wachsnummer. Das, das war, nur ein, kleiner, das war nur, nur ein kleiner Scherz und damit würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und ich schließe die Sendung wie immer mit, macht es gut, macht es digital und bleibt gesund. Ciao. Tschüss.
0: Und